0: Seit Tagen, seit Wochen wird darüber debattiert, ob Deutschland genug leistet für die Ukraine. Was ist mit den schweren Waffen? Was ist mit einem Gas- und Ölembargo gegen Russland? Kanzler Olaf Scholz wird dabei immer wieder zögern und zaudern vorgeworfen zum Teil sogar von seinen Koalitionspartnern. Von Führung sei keine Spur, heißt es da. Nach der Zeitenwende Rede im Deutschen Bundestag am 27. Februar hatte Scholz auch international sehr viel Zustimmung bekommen. Jetzt aber wurde an ihm gezweifelt, in Deutschland aber auch international. Die internationale Kritik, die dürfte leiser geworden sein, seitdem gestern sich die Verteidigungsminister aus 40 Staaten getroffen hatten in Rammstein in der Pfalz auf der amerikanischen Airbase dort und Deutschland dort die Lieferung von Luftabwehrpanzern an die Ukraine angekündigt hatte. Ich habe heute Morgen mit Professor Maximilian Terhalle gesprochen, er ist Politikwissenschaftler und zurzeit Gastprofessor an der London School of Economics. Kanzler Scholz hat ja seine Bedenken damit begründet, er wolle auf jeden Fall vermeiden, dass Deutschland als Kriegspartei betrachtet wird. Von Russland mahnt vor der Gefahr eines Dritten Weltkrieges ist das nicht nachvollziehbar? Er muss doch das Wohl Deutschlands im Blick haben, ist diesem Wohl verpflichtet. Ist seine Haltung da nicht nachvollziehbar?
1: Das ist nachvollziehbar. Sie haben ganz richtig angesprochen, dass Bundeskanzler Scholz zuletzt im Spiegel am Wochenende die Gefahr einer nuklearen Eskalation angeführt hat, um seine Argumentation zu stärken. Und nun muss man sehen, dass bei dieser nuklearen Eskalation geht es darum, dass eine Partei, hier vielleicht Russland, strategisch durch die Eskalation nuklear einen Gebietsgewinn sichern wollen würde. Nur gibt es diese Option gar nicht. Wir wissen, dass die Zweitschlagsgarantie der NATO gibt. Deshalb leben wir in Sicherheit unter dem Abschreckungsschirm. Das weiß auch Putin, dass dieser Zweitschlag garantiert die Option wäre, sollte er nuklear eskalieren. Insofern... Ist also das Potenzial, das da drin steckt, relativ gering, was aber sehr geschickt genutzt wurde. und Das hat der Außenminister Lavrov gestern auch gut noch einmal genutzt. Er weiß natürlich, dass er mit dieser Formel der nuklearen Eskalation innenpolitisch, innergesellschaftlich doch für einigen Unmut und Unruhe sorgt, um in Deutschland eine Position anzufüttern, die sich gegen mögliche weitere Anstrengungen Deutschlands richtet. Dahinter, sie nannten rammstein eigentlich in meinen Augen eine Gefahr, die Russland sieht, in der es keine anderen Mittel hat, als zu diesem starken Mittel der nuklearen Eskalation zu greifen. 40 Länder haben sich gegen Russland jetzt gestellt und überlegen darüber, wie man die militärische Gefahr eindämmen kann. Das ist, glaube ich, der Hintergrund, weshalb Putin mit dieser nuklearen Eskalation öffentlich hantiert. In Wirklichkeit hat er sie nicht.
0: Viele andere EU-Staaten und auch NATO-Länder hatten ja zunächst ebenfalls gezögert, schwere Waffen zu liefern. Da ändert sich gerade einiges. Warum macht sich die Kritik aber vor allem an Deutschland fest?
1: Das würde ich sagen, ist Deshalb: wir haben auf der einen Seite sehen wir doch, dass einige Staaten, auch wesentlich kleinere, da zähle ich die Polen dazu, da zähle ich die Esten, andere Baltstaaten dazu, aber dann eben auch Frankreich, die mit großer Klarheit gesagt haben, wir sehen hier die Gefahr, wir müssen hier handfest etwas tun. Die Kritik an Deutschland, die begann nun schon vor langer Zeit. Sie erinnern sich an die Debatte um das 2-Prozent-Ziel. Deutschland wird von vielen in Europa weiterhin als Führungsnation betrachtet. Zuweilen sieht es wohl so aus, dass wir uns selber nicht als Führungsnation sehen. Und das führt zu einem Widerspruch, der von den kleineren, aber selbst von Frankreich, unserem engsten Verbündeten, natürlich immer wieder betont wird, dass Deutschland hier Führung und das heißt vor allem Initiativkraft zeigen müsste, um voranzugehen, um den Prozess voranzutreiben und um damit auch ein klares Signal, den Osten zu schicken.
0: Vielen fehlt ja eine gute Kommunikation durch den Kanzler. Entweder gar keine oder wechselnde Begründungen für sein Verhalten oder vielleicht besonders auffällig. Auf einer Journalistenfrage sagt er kürzlich, er sei dankbar, dazu einmal etwas sagen zu können, als ob es eben einem Bundeskanzler an Möglichkeiten fehlt, sich mal öffentlich zu einem wichtigen Thema zu äußern. Wäre die Kritik an Scholz und damit letztlich an Deutschland aus dem Ausland weniger scharf, wenn er anders kommunizieren würde?
1: Kommunikation ist immer fundamental, aber hier geht es zunächst um Inhalt. Deutschland kämpft um eine Strategie, die es gegenwärtig noch nicht hat. Aus dem gestrigen Papier, was am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden soll, über die Ukraine, heißt es ja, Russland solle aus dem Hoheitsgebiet sich zurückziehen und den Ende der Kampfhandlungen einläuten. Nur, so muss man fragen, nur wie? Außer durch Krieg. Was fehlt in der Debatte in Deutschland ist, die Frage: Verstehen wir eigentlich, dass Diktatoren nie saturiert sind, geografisch gesprochen? Sie sind es nur, wenn sie gezwungen werden, zu kapitulieren. Das ist das große Problem. Deshalb führt die Ukraine unseren Krieg, damit der Krieg nicht zu uns kommt. Deshalb ist es in unserem ureigensten Interesse, Putin in der Ukraine zu besiegen. Wenn man das pointiert zusammenbringt, dann kann man sagen, Hitler hat den Krieg 1940 nicht freiwillig beendet, sondern machte weiter, bis er daran gehindert wurde. Auf heute gewendet müsste unsere Strategie heißen, wir bräuchten Europa ohne Putin als Leitlinie, um in die Zukunft zu handeln. Dann würde auch die Zögerlichkeit möglicherweise aufhören. Dann hätten wir klare Vorstellungen von dem, was wir in Europa sehen wollen. Allein mit der Aussage, dass Russland aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine gedrängt werden müsste, ohne zu sagen, wie, kommen wir nicht sehr weit.